0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。呃，今天想跟大家聊聊什么呢？就是关于，呃，这个待在国内还是留在加拿大最最重要的一个最纠结的问题，呃，就是家里的老人哈，因为像，呃，七零后、八零后、九零后，呃，目前的这个新移民主体来讲呢，其实，呃，基本上都是独生子女。呃，大大部分人都是独生子女，所以实际上在老人进入了呃六十多岁以后，呃，你就会发现，呃，就会出现关于独生子女在，尤其是在加拿大这边怎么去赡养在国内的老人的这个问题。以前呢，也有很多朋友在我的节目底下留言，或者是在微信私信我，啊、呃，甚至有的情绪特别激动，就跟我讨论这个事情。呃，我我每回我你会发现有的时候我回答的很短，或者说我我甚至没法回答这样的问题，因为我自己也没有找到一个最好的解，啊、呃，我自己都在一个，呃，就是呃长期的非常焦虑的纠结当中，嗯，举例子来讲呢，就是呃去年九月份我们回国，其实有很多朋友，呃对我了解比较多一点的都知道，我们最早的机票是定在了十月底。那我们整整提前了将近两个月回国，是为啥呢？啊，因为当时大家也知道买机票非常困难，那你想提前机票，那简直就是难上加难，难如登天，所以还不错啊，在朋友和亲戚的帮忙之下，我们是，我们，我们居然办到了，啊，当然实际上为什么？是因为，呃，八月底的，就是我们刚刚在七月中旬买完票，八月初的时候呢，啊、呃，我爸爸。检查结果出来就需要做一个手术，呃，手术的时间定在了八月底九月初，所以<笑>我们当时特别焦虑，然后就涉及到我想赶紧回家，然后因为我担心呢，呃，我母亲在北京一个人照顾我爸照顾不下来，因为当时疫情的原因，呃，医院只能一个人陪护，当时护工也很难找。那我又不知道我爸会住多久医院，因为从之前的情况来看，呃，他不是曾经感染过超级细菌吗？那超级细菌有没有在体内定值？呃，是一个大大的问号。定值就是潜伏着的意思，就是如果你在遭逢这种大手术或者是体质条件比较差的时候，会不会会不会，呃，这些细菌又跑出来，呃，这个作祟，这都这都很难讲。啊，所以最后你要住多长时间医院呢？这个就看运气，所以这个增加了很多的不确定性，让我觉得非常焦虑。所以当时呢，无论如何也是找人把机票调到了九月初。对，但是这件事儿很 tricky 的呢，就是我们在西安隔离完了以后，啊、呃，包括我们在北京自己隔离了一周以后，我怕就出院了，中秋节那天出院了，啊、呃，所以实际上呢，我也没帮上啥忙啊、呃，只不过在他。后续的调整当中，你会觉得非常有负罪感。然后我我有时候跟我的听友说，他们说你每天都在忙什么？我说我每天都在做饭，我做早饭，做早饭做中午饭，然后做完中午饭做晚上饭。一方面就后后来很多朋友说你不能把你们家那个阿姨再找回来什么的，我说我不，我就想自己做饭，我就想自己做饭给父亲母亲吃。呃，对，然后你你你就会觉得你你在。这种方面上，希望能够对他们有一个补偿，因为你在最重要的时候你没能帮上什么忙，哎，所以这个事儿就是，就是我觉得是一个特别典型的例子，就是，呃，在最需要你的时候，完了，呃，你回不来，就以前我从来没有想过这种情况，以前我想的是。反正加拿大离这个国内买个机票十二个小时就回来了。大洋也总开玩笑，他说以前，啊，他从哈尔滨家里到北京上大学，啊，那个哈尔滨到北京的夜车也是十二个小时啊。他说这个，所以之前他在二零一九年的时候，二零二零年，啊，基本上回国出差都四五次，他也没觉得又很辛苦。其实对于我们来说，我觉得这不就是一买票。那个一咬牙一跺脚，这不就到北京了吗？啊，但是呢，疫情就对这个事情发生了特别大的改观，因为现在一咬牙一跺脚，你也得三个三周才能到北京，对吧？一咬牙一跺脚在加拿大，你你半个月才能出门买菜，所以实际上这一来一往呢，就。一个半月过去了啊，这确实是增加了很多不便，这也为我们这个新移民，啊、呃，能不能在加拿大稳定的生活，也是提出了一个非常严峻的挑战，啊，特别是前两天我跟我朋友就讲，我说以前呢是，可能很多移民朋友们都纠结说，哎呀，我我我怎么每年报税的时候，我能把我的税收入少报点儿啊，多拿点福利，多拿点牛奶金。哎，结果反而今年我的情况是什么呢？就是去年收入也不咋地啊，因为疫情的影响，输出来也也还没卖呢嘛，对，啊，这个本来没没什么收入，然后又花了这么多机票钱儿，啊，完了之后这个，呃，结果今年想的是什么呢？我怎么才能把收入多报点儿？啊，因为毕竟将来涉及到一个哦，既然这个现在国际旅行的成本这么高，那。是不是未来要考虑，比如父母要，如果一旦需要来加拿大养老的时候，你要给他们再办这个投靠子女的这方面移民，你自己在几年内的收入不能太差，啊，所以现在又在考虑这个问题。所以你看，这个新移民纠结啊，他们有有几有有一系列的过程。刚来的时候可能觉得收入不稳定，尽量想把收入做低，啊，这个拿高的福利。完了，慢慢的你就想说，哎呀，我要买房就要贷款呢、啊。啊，我要给父母办移民呢、啊，然后就会发现说，哦，我这么低的收入怎么的还能多报一点然后好让这件事情以后好解决。哎呀，所以真的是，呃，对于新民来说真的是很不容易，非常非常纠结。但是另外一个层面呢，呃，我我就在这里就特别要感谢我的家庭。这个家庭不仅仅包括我的这个父母和我先生的父母公公婆婆哈，还有包括就我们整个大的家庭。呃，包括我的奶奶家和姥姥家的亲戚，我先生的奶奶和姥姥家的亲戚，因为就是大家都有一个共识，就是，呃，就觉得啊，你们你们移民出去了挺好的，对孩子是好事儿，对你们自己也是好事儿，就很我觉得好像以前我我不觉得哈，那经过了这个节目，跟很多听友沟通，包括跟很多新移民朋友沟通，我才发现哦，原来这个才是。整个移民过程当中最大的奢侈品就是你的全家几乎大家都支持你，哎，这个很难得啊！包括我们，呃，这回到了刚到加拿大，我们十九号到加拿大，啊、呃，我父亲分别是在呃差不多二十四号和呃八月一号啊、呃，先后的做了两个小的手术啊，支管的手术啊、呃，要进手术室，但是不用开刀的那种，只是。这个镜下置管的这样的这这样的一个小手术，那我们不在加拿大呢，那都是我母亲和父亲的兄弟姐妹到北京来陪护，来做好这个大后方的这个工作，啊，我真的是觉得无比感谢。然后他们在我们打电话的交流过程当中都说说没关系的，你们放心，然后这边有我们啊，你们就踏踏实实的带好孩子就行了。啊，我们反正岁数大了，没也退休了，没什么事儿，啊，我们可以过来帮忙，啊，再有需要我们可以再过来帮忙。因为大家知道，这个七月底八月初，北京这边又包括全国的疫情，又不是很明朗了，呃，包括这个到了北京还能不能顺利的回天津，对吧？到了天津能能不能来北京，这都是很大的问题啊。包括北京的很多亲戚朋友也给我们帮了很多忙，啊，所以实际上。呃，你需要一个非常强大的亲友圈子，就大家对这个事情可能都认同。我现在逐渐发现，这是整个你在移民安居的过程当中最重要的一个因素。所以很多朋友就讲说，啊，如果父母不支持怎么办？我说你不支持，嗯、呃，这毕竟是一个全家的决策，所以你还是要取得他们的谅解和理解支持的。所以我觉得只有这样，可能就是。嗯，作为独生子女，你可能在情感上才没有，呃，就是没有包袱是不可能的，就是不纠结也是不可能的。但是能够让你的这种，呃，担心和焦虑降到最低，所以实际上这个不是自己来调节的，这个都是亲友给的啊、呃。所以我们还是要心存感激，你能够在这儿带着娃啊，嗯、呃，能够分享生活，是因为。有人在国内帮助你负重前行的原因啊，所以在这里呢，嗯，也要特别特别感谢我的，嗯、呃，六姨、我的老伯、我的五姨，啊、呃，还有我妹妹啊，我姐姐，所有帮助我的呃的这个亲朋好友，我的我的这些哥哥们，啊、呃，在这个关键时刻，还真的也是这个出门在外，家里只能是靠亲朋好友了啊，所以我觉得。做这么个节目吧，是在某种程度上回复了以前我所有没有回复过的关于这个问题的一个答案啊。当然，在这个加拿大这边，我跟很多家庭来聊这个事儿，大家都跟我说，说这个问题是没有解的，这个问题是永远会纠结的一个问题啊。因为其实老人到加拿大生活，可能也存在他们的不便，即使加拿大已经是最方便的一个地方了，也也在他们晚年的时候。啊，漂洋过海，啊，远这个，呃，跟家里要要这个离离开家那么久，离开熟悉的朋友圈和生活圈那么久，也是非常不容易的一件事很大的一个挑战，啊，所以无论怎样都是一个很难摆平的局面，所以都需要这个大家来在情感上和这个家庭关系上慢慢维护的一件事情，啊，我记得以前好像也跟大家在节目里面分享过哈。我我我记得我去那个伦敦希斯罗机场接我母亲，呃，这个到英国来照顾呃奥斯卡的时候，呃，我们在希斯罗机场等这个回埃克赛特的长途车，然后当时我旁边坐了一个老太太，大概看着得有七十多岁了，然后我们因为还要等一个多小时就，就就聊了起来。后来她当时就那个指着奥斯卡说说他 easy 就很容易，然后说你。说我，我说你是可以适应的，然后就说你母亲，然后指着我妈说太难了。后来我就经常说起来这段，我就跟我母亲说，我说你看咱们是不是在机场遇到了巫婆？因为大家知道后面发生了什么，对吧？我们刚到了那个埃克塞特，然后奥斯卡就开始肚子疼，我们就叫救护车进了医院，然后就一直折腾了一个多月才慢慢消停下来。所以实际上可能，呃。就像就像这个老太太讲的，其实对于老年人来说，无论是留在中国还是到了加拿大，都很都很不容易，都是一个挺两难的一个困局。那么对于我们这代年轻人来说，呃，怎么说呢，也是挺难的吧？啊、呃，就像，生命的两面这个怎么着都是都是都是煎熬啊、呃。这个，呃。但是呢，就我我爸我跟我妈也总说，他说你们就要很多事情都要往前看，咱不说，呃，达尔文的丛林法则有多么残酷哈，呃、啊，不是可能很多不是被社会的道德和伦理价值所接受的，但实际上，嗯、呃，这个生命和族群都是这么个事他说你们就往前看就好了啊，不要往后看，呃、啊，觉得难的时候看看孩子就好了，啊，不要总看我们。我觉得这句话也挺好的，但是这句话呢，也确实是不能强求的，好吧？呃，今天呢，我们的节目就到这里，好，感谢大家的关注，我是悠悠。